0: Szanowni Państwo, mam zaszczyt zaprosić wszystkich do wysłuchania naszego nowego cyklu podcastów radiowych realizowanych przez Muzeum Inżynierii i Techniki z Krakowa. W serii nadaliśmy tytuł W Lębiryncie przyszłości. To część projektu opierającego się na innowacyjnym pomyśle zaprezentowania zdobyczy nauki przyszłości, które zakorzenione są w dorobku. Stanisława Lema. W trzech odcinkach zaproszeni goście opowiedzą o mistrzu Lemie, o tym jaki wpływ na ich życie miała literatura Stanisława Lema, ulubionych książkach, o przeszłości, przyszłości, o jego twórczości, a także o zwyczajach, samochodach i ulubionych miejscach w królewskim mieście Krakowie także o kosmosie, planetach i gwiazdach oraz o tym, że Stanisław Lem był niezwykłym wizjonerem, któremu udało się przewidzieć przyszłość, a przede wszystkim rozwój nauki i techniki. Projekt w Lembiryncie przyszłości otrzymał dofinansowanie z programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki Ministra Edukacji i Nauki i będzie realizowany do czerwca roku 2022, a pierwszy z serii podcastów prezentujemy 27 marca 2022 roku. Państwa i moimi gośćmi w lembiryntowych spotkaniach będą dr Agata Kołodziejczyk, neurobiolog, naukowiec, pasjonat i popularyzator nauki Wojciech Zemek, entuzjasta twórczości Stanisława Lema w latach 1996-2006 pełniący funkcję sekretarza, pisarza, popularyzator jego dorobku, redaktor i administrator serwisu lem.pl Wojciech Horliński, dziennikarz, publicysta, pisarz, wybitny znawca twórczości Stanisława Lema. Przemysław Róć, astronom, popularyzator nauki i astronomii. Autor popularno-naukowych publikacji. Muzyk, kompozytor, multiinstrumentalista. Jerzy Woźniakiewicz, lider obszaru Ratuj, współautor programu Bezpieczny Kraków, od wielu lat zajmujący się bezpieczeństwem w mieście, po którym spacerował Stanisław Lem. Pięciu ekspertów, trzy spotkania i jeden bohater. Lembirynt. zapraszam, Paweł Pasterz. Drodzy Państwo, a w tym pierwszym inauguracyjnym spotkaniu w Lembiryncie mam zaszczyt powitać Wojciecha Zemka, sekretarza Stanisława Lema, entuzjastę twórczości pisarza, redaktora i administratora serwisu lem.pl Warto też przypomnieć, że Wojciech Zemek zajmuje się dorobkiem literackim i prawami autorskimi Stanisława Lema. I myślę sobie, że to naprawdę znakomity wybór na to premierowe wydanie Lembiryntu. Dzień dobry. Witam wszystkich, słuchaczy. Dzień dobry. Zacznę od takiego pytania, które wydaje się oczywiste. Oczywiste na początek rozmowy o twórczości każdego pisarza i to nie tylko Lema. Pytanie o książkę oczywiście. Tę najważniejszą, albo pierwszą, albo te od której zaczęła się ta fascynacja literaturą Stanisława Lema. Ja wiem, że to pytanie jest trochę z gatunku katalogowych, ale od tego będziemy właśnie zaczynać rozmowy ze wszystkimi gośćmi serii.
1: Hmm, to jest takie pytanie, które trochę mi przypomina te pytania, jakie zadawało się dzieciom jeszcze w czasach, takie, kiedy to nie było tej poprawy politycznej jak teraz, prawda? Kogo bardziej kochasz, tatusia czy mamusia? (laughs) I trochę też ja zawsze cierpię, kiedy mam wybrać jedną książkę Lema, jedną czy nawet kilka, no bo jednak to jest tak różnorodna twórczość, tak bogata, że sprowadzenie jej powiedzmy do jednej pozycji, no to trochę
0: siłą rzeczy jest formą barbarzyństwa dla mnie. No tak, ale każda fascynacja ma początek. Tak. Zatem i w tym przypadku od czegoś to zainteresowanie, ta pasja musiały się zacząć. Przypomniałem sobie jakiś taki tak zwany flashback mam,
1: że Mój kontakt pierwszy z Lemem to były te dzieła, które wydawało wydawnictwo literackie w latach 80. Nie wiem, czy pan redaktor kojarzy, to była taka paskudnie wydana pod kątem bibliograficznym, księgarskim, rozlatująca się po pierwszym czytaniu seria i okładki były jednokolorowe. Tam nawet nie było, nie wiem, czy środków, czy technicznych możliwości, żeby dla każdej książki przygotować jakąś okładkę. Pamiętam, że upolowałem w tej serii dzienniki gwiazdowe i zachłycałem, snąłem się, bo to jednak na tle tej takiej szarzyzny powiedzmy Polski Ludowej, stanu wojennego no to Lem to był taki kolorowy ptak w tamtych czasach, ta jego wyobraźnia i pamiętam też, że w tej serii kupiłem w takiej jasno szarej okładce dialogi i one się okazały moją wielką porażką próbowałem próbowałem je czytać niewiele z nich zrozumiałem i mam takie poczucie, że to za wysokie progi były, przynajmniej na początku chyba chyba to były dzienniki gwiazdowe jeżeli chodzi o pierwszą moją lekturę z Lem Map a potem, no to sięgnąłem po następne. Natomiast dosyć późno odważyłem się przeczytać Głos Pana, który jest jedną z moich ulubionych książek Lema. I całe szczęście, bo też myślę, że gdybym w czasach szkolnych wziął Głos Pana, to skończyłoby się tak jak z dialogami, czyli poddałbym się po, po kilkudziesięciu stronach.
0: Tak się jakoś złożyło, że moją pierwszą powieścią Lema, którą przeczytałem, albo raczej próbowałem przeczytać, był Eden. Mówię, próbowałem przeczytać, no bo miałem wtedy naście lat. No i tak z perspektywy. Z czasu myślę sobie, że było to zdecydowanie za wcześnie, na takie spotkanie z literaturą Stanisława Lema. Potem jeszcze kilkakrotnie do niej wracałem, ale po tym pierwszym razie utkwił mi w głowie charakterystyczny motyw powieści. To jest chyba jedyna książka Lema, w której bohaterowie poza jednym przypadkiem nie mają imion. Nie będę tutaj teraz streszczał całej książki oczywiście, bo to nie o to chodzi, ale chciałem nawiązać do tej fabuły, ponieważ ona troszeczkę nawiązuje z kolei do obecnej rzeczywistości. Mamy tam bezimiennego władcę, który jest, a w zasadzie go nie ma. Są dziwne fabryki, które produkują w nieskończoność rozmaite organizmy i jeśli tylko okazuje się, że te organizmy, te twory są niedoskonałe, to są niszczone i proces ten zdaje się trwać w nieskończoność. No wiele wspólnych, wiele stycznych do czasów, których doczekaliśmy. No trochę to wszystko pokrętne, bo Eden oznacza raj.
1: To miał być raj, tak prawda? Biotechnologiczny eksperyment w takiej skali całej planety. Ja powiem tak, przyznam się, że Eden przeczytałem najprawdopodobniej też za wcześnie. I ja muszę do tej książki jeszcze wrócić. Nawet nie chciałbym teraz jakoś autorytatywnie się wypowiadać na jej temat, bo mam poczucie, że kiedy go czytałem po raz pierwszy i po raz ostatni, to chyba niewiele zrozumiałem. Potem oczywiście miałem z nim do czynienia tak na płaszczyźnie zawodowej, bo nie wiem, czasem trzeba było przygotować egzemplarze autorskie dla wydawcy, czy jakiś fragment gdzieś dla kogoś wyciąć, no to to tylko pod tym kątem. Ale lektura Edenu jest jeszcze przede mną i zdaje się, że ta książka, jak zresztą wiele innych książek Lema, zaczyna teraz żyć takim drugim, Drugim życiem. Coraz więcej rzeczy w niej staje się coraz bardziej aktualne.
0: A to jest, zdaje się, główny wątek, taka obowiązująca barwa tych wszystkich rozmów o Stanisławie Lemie. Prognozy. Zawsze najchętniej dyskutujemy o tym, co mu się udało przewidzieć w tej przyszłości, której doczekaliśmy. To jest medialny temat, prawda? To jest takie deżurne
1: hasło 20 rzeczy, które przewidział Stanisław Lem, i tutaj są wymieniane jednym ciągiem właśnie e-booki, wirtualna rzeczywistość, biotechnologie, nanotechnologie. Rzeczywiście on te zjawiska bardzo trafnie jakoś opisał. No a czego się nie udało? A czego mu się nie udało przewidzieć? Dobre pytanie. Dobre pytanie dlatego, bo to też wrzuciłoby światło. Nigdy pod tym kątem nie próbowałem się, nie, nie próbowałem analizować twórczości Lema, gdzie rozumiem, że chodzi o taką jakąś jego piętę Achillesową, czy takie słabe punkty.
0: Moje pytanie potyktowane było tym, że istnieje podobno taka teoria, która mówi, że pośród tych wielu fantastycznych prognoz i przede wszystkim urządzeń, które wymyślali autorzy literatury fantastyczno-naukowej, zabrakło na przykład systemu telefonii komórkowej, sieci GSM, jaką znam. No były rozmaite wynalazki, a tego akurat zabrakło. To mnie zawsze inspiruje do zadania pytania właśnie o te inne rzeczy, niewymyślone, nieprzewidziane przez Lema i innych wizjonerów.
1: Mówi się
0: czasem, że w Obłoku
1: Magellana, to jest taka książka mało znana i raczej nie wznawiana zresztą na wyraźne życzenie autora, który nie był z niej zadowolony, to tam rzeczywiście w Obłoku Magellana pojawia się takie urządzenie, które przypomina dzisiejszy smartfon i które się łączy z bazą danych, z taką wielką biblioteką trionów. Więc tu Lem akurat był blisko. Z tym, że ja zawsze tutaj jestem sceptyczny, jeżeli mam wymieniać jakieś konkretne urządzenia, powiedzmy, które opisał Stanisław Lem. Mnie się wydaje, że, że jakby klucz i najważniejsze w jego twórczości to jest przewidywanie pewnych procesów, tendencji, jakichś nowych technologii, a te takie czasem mniej lub bardziej trafione opisy na przykład właśnie książek e-booków czy, czy urządzeń do czytników, do, do książek elektronicznych, to jest sprawa trochę drugorzędna. Jest to rzeczywiście ciekawe i takie medialne, no, nie wiem, czy pan wie o tym wiralu, który krążył po internecie, czyli ktoś na ekranie Kindla zacytował ten fragment z powrotu z gwiazd, czyli z książki wydanej w latach 60., w którym Lem właśnie opisuje Kindle i właśnie opisuje czytnik e-booków i mówi, że już nie było książek na papierze. No to, to taki przechodzi dreszcz, że, że aż do tego stopnia to zostało precyzyjnie przewidziane. Dla mnie cenniejsza jest na przykład suma technologiczna i, i te kierunki rozwoju technologii, które gdzieś tam są zarysowane, kierunki rozwoju naszej cywilizacji, te zagrożenia, przed którymi Lem nas ostrzegał, to trudniej mówiąc kolokwialnie sprzedać odbiorcy trudniej go zainteresować, ale to są bardzo cenne wskazówki.
0: Książek na papierze nie było, książek na papierze nie będzie. Myślę sobie, że ta prognoza musiała być dość dotkliwą dla Lema, który podobno uwielbiał książki, no i biblioteki. Ktoś sformułował nawet takie zdanie, że Lem przeczytał wszystko, co napisano. A jak to wyglądało naprawdę? Te biblioteki stanowiły dla Lema coś w rodzaju bezpiecznego portu?
1: Azylu? Tak, tak. Tego słowa właśnie chciałem użyć. Azyl to jest dobre określenie. Kiedyś padło takie pytanie, ja nawet śmiałem się trochę z Tomkiem Lemem, czym były książki w życiu Stanisława Lema? No absolutnie wszystkim, bo po pierwsze on był namiętnym czytelnikiem i ta lektura, ta, ta ilość lektury, którą był w stanie pochłonąć, ale ze zrozumieniem i tak aktywnie, jako taki powiedzmy świadomy i dojrzały odbiorca, no to dla przeciętnego człowieka chyba jest niedostępna, bo, bo on bardzo dużo czytał, on sam mówił, że pochłaniał całe wypożyczalnie, jak już zabrakło tych książek, które miał w domu, no a oprócz tego oczywiście książki też były jego zawodem. To była trochę strawa duchowa i, i trochę taki chleb powszedni dla, dla Stanisława Lema. On
0: zdaje się dość wcześnie nauczył się czytać, co też było pewnym fenomenem. Tam chyba cztery lata miał jakieś takie pierwsze, jest ta anegdota w Wysokim
1: Zamku, że w ogóle był takim wrażliwym czytelnikiem, że jak miał, jak opowiadał tę historię komara, który z dębu spadł i deklamował ten wierszyk taki yy, dziecięcy, to zawsze kiedy ten komar spada i sobie tam łamie gnat, to mały Staszek wybrał. Buchał płaczem, był taki wstrząśnięty sytuacją nieszczęsnego owada.
0: No a wiadomo, co młody Len, poza tą historią o Komarze, który przegrywa z grawitacją jeszcze czytał. Tam jest mnóstwo takich lektur, powiedziałbym, standardowych, takich, które do dzisiaj są
1: w bibliotece młodego czytelnika, czyli nie wiem, Karol Mai tak jak on mówił, że był i Moglim, i Winetu, czy Księga Dżungli, takie chyba dosyć typowe typowe lektury młodego człowieka. Natomiast, co ciekawe, tam się też pojawiają bardzo często poważniejsze rzeczy, bo sporo klasyki w tych wspomnieniach w opisie biblioteki, którą miał Stanisław Lem, bo on w pokoju, gdzie była biblioteka jego ojca, też miał swoją własną biblioteczkę. To tam już jest też sporo klasyki. Sienkiewicz czy Prus, Żeromski. Tam się też już pojawiają pierwsze pozycje popularno-naukowe, co zważywszy na młody wiek odbiorcy, no to to też to, to świadczy o tym, jakim był już czytelnikiem od tych początków. Wydaje mi się, że, że bardzo taka bogata, bogata jest ta lektura Stanisława Lema. Potem jak przyjeżdża do Krakowa, to zaczyna się jego pierwszy kontakt już z taką literaturą stricte naukową, bo on jest pracownikiem konwersatorium naukoznawczego Mieczysława Hojnowskiego. Tam mają dostęp do książek, które przysyłają głównie Amerykanie, czyli w języku angielskim. I Stanisław Lemie tak pochłania hurtowo wręcz. Najlepszy dowód, jakim on był ambitnym i zagorzałym czytelnikiem, to to, że on się tak naprawdę nauczył języka angielskiego czytając cybernetykę Winera. Wcześniej nie mówił, nie znał tego, języka. Znał już nieźle niemiecki, znał trochę francuski, natomiast angielskiego uczył się po prostu czytając taką książkę, która pewnie byłaby trudna w odbiorze czy w lekturze nawet dla native speakera, nawet dla kogoś, kto, kto się urodził w danym obszarze językowym. a On potrafił ze słownikiem w ręku po prostu ją jakby, jak on to mówi, rozszyfrowywać.
0: No jak się okazuje, biorąc pod uwagę przykłady lektur, po które sięgnęliśmy, na no niektóre teksty może być po prostu za wcześnie. No a gdyby w tym momencie postawić pytanie, czy trudno czyta się Lema, czy jest to literatura dla każdego? Obserwujemy ostatnio swego rodzaju renesans, powrót do Lema, do jego książek, zainteresowania, jest taka swoista moda na Stanisława Lema. No, rok lemowski, który odprawiliśmy, z pewnością się do tego stanu rzeczy przyczynił. A jak się czyta Lema? Jak się powinno czytać Lema? Są w ogóle na to jakieś recepty, czy to jest bez sensu zastanawianie się nad taką kwestią?
1: To zależy, no bo są takie książki, które... Pozornie, to jest dobre słowo, są łatwą lekturą i praktycznie dostępną dla nawet młodego czytelnika, z tym, że to też oczywiście kwestia na jakim poziomie je czytamy. No a są takie książki, które czyta się zdecydowanie trudno i nawet w zamyśle autora miało się je czytać trudno, bo wspomniany już przeze mnie głos pana, to na początku ma takie kilkudziesięciostronicowe wprowadzenie, które jak sam autor przyznał, celowo jakby tak zawiesza wyżej poprzeczkę czytelnikowi. Czyli ma być rodzajem takiej selekcji. Ci mniej świadomi i ambitni po prostu odpadną na tym dosyć długim i takim wydawałoby się nudnawym, a może to złe określenie, ale takim... Trudnym wstępie.
0: Literatura dla wszystkich tajemniczonych.
1: U Lema to jest trochę tak, że każdy czytelnik znajdzie coś dla siebie. Ja wiem, że to brzmi trochę jak truizm, i to zawsze się tak mówi o, o wielkiej literaturze, ale dla mnie książki Lema to jest tak jak ten ocean na Solaris, czyli to, czego czytelnik oczekuje, do czego jest jakby przygotowany, to dostanie. To jest chyba podstawowa cecha twórczości Lema, więc jak ktoś sięgnie po jego książki tylko dlatego, że potrzebuje, nie wiem, jakiejś rozrywki, często wartkiej akcji, czy też humoru, no bo ten humor to jest taka specjalność mistrza, to dostanie szybką akcję i i się sporo pośmieje. Natomiast jak ktoś będzie szukał jakichś wątków filozoficznych, czy jakichś rozważań na temat absolutu, no to też bez trudu je tam znajdzie.
0: To trochę tak jak z twórczością Tove Jansson, no takie porównanie mi się teraz nasunęło w Muminkach mamy właśnie taką pudełkową konstrukcję. Dla dzieci fantastyczny baśniowy świat trolli tajemnic, a dla dorosłych czytelników po zdjęciu tej warstwy wierzchniej ujawnia się kraina alegorycznych postaci zanurzona w filozoficznych klimatach. No też zresztą z tajemnicą.
1: To jest chyba cecha wielkiej literatury, że że jest ileś tam tych warstw. Tak jak Lem mówił właśnie w listach do Kandla, że swego rodzaju lukier do wcipu pokrywa tą taką gorzką otoczkę, którą kryje często jego utwory, żeby łatwiej było czytelnikowi przełknąć po prostu gorzką pigułkę, ale jak ją przełknie czy rozgryzie, no to to ta paleta smakowa, mówiąc tak obrazowo, no to jest bardzo bogata. Zdecydowanie tak. Celowo mam też wrażenie, te książki są tak skonstruowane, że one się wymykają takiej jednej, oczywistej, jednoznacznej interpretacji, że najczęściej o książce Lema każdy czytelnik powie coś innego.
0: Ktoś kiedyś powiedział... Zawsze w takiej sytuacji mi się przypomina ten cytat, że książka jest wtedy naprawdę dobra, gdy ludzie, którzy jej nie czytali chwalą się, że ją znają. To jest ta anegdota na temat prowokacji.
1: Lem w latach 70. zaczął pisać swoje takie recenzje czy wstępy do nieistniejących książek. Czyli on najpierw sobie wymyślał jakieś dzieło literackie, jak ono powinno wyglądać, jaką powinno mieć zawartość. A potem czytelnikowi podawał tylko taki jego kondensat, taką esencję jakby fabuły plus analizę. I jedną z tych książek, które on tam opisuje, to jest taka książka niemieckiego historyka na temat Holokaustu, na temat ludobójstwa. To jest zdaje się wstęp do tej książki. On jest tak sugestywny i tak (śmiech) przekonująco skonstruowany, że jeden członków Polskiej Komisji do Spraw Badania Zbrodni Hitlerowskich powiedział w wywiadzie, tak, mam tę książkę u siebie na półce. Dobre. To znaczy miał na myśli tę nieistniejącą książkę, do której Lem tylko przygotował właśnie jakiś tam swój, swoją glossę. Także no. coś w tym jest, co pan powiedział. W
0: ostatnich latach to modne stały się praktyki poszukiwania zakodowanych informacji w dziełach sztuki, w obrazach od choćby słynny kot Leonarda da Vinci. Czy pisząc swoje powieści, Lem mógł zaszyfrowywać, właśnie kodować w tekście informacje dla przyszłych pokoleń, których właściwe odczytanie wymagałoby jakiegoś systemu, jakiegoś klucza. On nawet to wprost mówi, bo taka książka Pamiętnik znaleziony
1: w wannie, trochę moim zdaniem niedoceniana, w klimacie kawki utrzymana, trochę groteska. Tam analizują jakiś tekst literacki, który jest szyfrem i w zależności właśnie od tego poziomu, na który schodzą, odkrywają, czy tak jak Pan powiedział, odkodowują jego kolejne znalezienia. Znaczenia, no to jakieś niesamowite, pokazane jest to w taki bardzo konsekwentny i sugestywny sposób, więc oczywiście, że literatura jest, nie wiem czy to jest dobrze powiedziane rodzajem szyfru, ale, ale powinna się składać tak jak cebula z kilku warstw i w jakiś sposób tam odkrywać, często przy kolejnych czytaniach, tak jest ze mną, że są takie teksty Lema, które dopiero na przykład przy drugim albo przy trzecim czytaniu do mnie docierają, aha, zupełnie nie, nie, nie zauważyłem jakiegoś, jakiegoś znaczenia, nawet całej warstwy znaczeniowej książki. No chyba dzięki temu też te książki są takie żywotne i aktualne, prawda, że, że nie są skostniałą, twardą strukturą, tylko, tylko bardziej takimi tworami językowymi, dynamicznymi, o tak bym określił.
0: I dzięki temu pojawia się dobry pretekst, żeby do pewnych tytułów wracać i odkrywać za każdym razem coś nowego. Te konstrukcje zresztą wykorzystują często twórcy filmów i dlatego pewne kwestie odnajdujemy dopiero po kolejnym him seansie albo po wielu seansach. Dla mnie takim filmem, który należy do typowych takich ustrojów szufladkowych, warstwowych jest Incepcja. Słyszałem, że chyba w Japonii numerowano wklejając tak dyskretnie cyfry w rogu ekranu poszczególne warstwy historii, warstwy snów, które tam zachodzą. No, żeby widz się nie pogubił w labiryncie.
1: Warstwy snu mamy też ulema. Bardzo często się pojawiają tam te wirtualne rzeczywistości, które przenikają. Są jedne jedne drzwi, które prowadzą do kolejnego poziomu labiryntu. Także tak, jak najbardziej.
0: Drodzy Państwo, no to kontynuujemy podróż przez Lembirynt i będzie kolejny zakręt. Zwrot akcji właśnie przed nami. Philip Dick, autor kilku naprawdę niezłych historii, twierdził, że Lem to fikcja tylko jest. Że Lem nie istnieje, a jest to tylko grupa osób, taki zespół spiskujący za żelazną kurtyną. Czy geniusz Stanisława Lema emitował tak silne światło, że dla niektórych brakło wyobraźni, żeby ten fakt zaakceptować? Choć akurat Dikowi wyobraźni raczej nie brakowało. No,
1: z tym Dickiem to rzeczywiście zabawna historia, ale też taka symptomatyczna, bo on wiedział, że Lem istnieje w pewnym sensie, bo przecież prowadził z nim korespondencję. Wymienili kilkanaście listów w latach 70. Dla mnie to jest taki największy komplement, jaki jeden twórca może powiedzieć innemu, prawda, że, bo on w tym słynnym liście do FBI tym takim donosie, gdzie mówi, że, że Lem nie istnieje, tylko to jest bezpec specjalizowana komórka KGB czy jakiegoś innego Urzędu Bezpieczeństwa, która ma za zadanie zniszczyć amerykańską literaturę. Więc on w tym liście podnosi taki argument, że żaden człowiek pojedynczy nie nie może mieć aż tak szerokich horyzontów, nie może mieć aż takiej wiedzy i nie może pisać tyloma stylami, co Stanisław Lem. Czyli, że to po prostu musi być kilku ludzi, a nie jeden. Tego typu dowody tam przytacza. Natomiast z Dickiem to nie wiem, czy to zostało powiedziane. To trochę takie było jego wielkie rozczarowanie dla Dlatego, że z rekomendacji Lema wydano książkę Dika w Polsce, prawda? I Ta książka w wydawnictwie literackim ukazała się w serii Stanisław Lempoleca. Nieźle się, albo nawet bardzo dobrze się sprzedała, no bo wtedy te nakłady książek szły w dziesiątki tysięcy egzemplarzy, a kiedy przyszło do wypłaty honorarium, no to okazało się, że złotówka jest niewymienialna i to jest tak naprawdę, są to bezwartościowe papierki. Zresztą z podobnym problemem borykali się też inni pisarze, bo podobno Kortazar musiał przyjechać do Polski i tutaj na miejscu kupił sobie konia, żeby jakoś wydać pieniądze, które zarobił na swojej książce. Nie wiem, ile w tej anegdocie jest prawdy, ale 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 ona pokazuje, jakie były wtedy realia. No i Dick w momencie, kiedy usłyszał, że nie dostanie ani centa w twardej walucie za, za swoją książkę, za Ubika, no to no to w ten sposób dał wyraz i upust swojemu rozczarowaniu, że że, znaczy oskarżył też Lema o kradzież, a potem napisał ten słynny
0: list. Tak, ale podobno ten list nie został przez Dika wysłany, tylko schowany do szuflady. Tak, tak,
1: to chyba rzeczywiście
0: jest tak, że on te listy Dik ich nie wysyłał, dlatego ponieważ on był
1: przekonany, że FBI czyta całą jego korespondencję i dokładnie śledzi co on robi, więc nie ma potrzeby wysyłania, bo jakby FBI jest wszechwiedzące i monitoruje każdy jego ruch, no co też pokazuje świetnie paranoję, skądinąd wielkiego pisarza, bo, bo twórczość Dika trzeba powiedzieć, została przez Lema nie tylko doceniona, ale też w jakimś sensie wprowadzona na literackie salony, bo Lem bardzo orędował właśnie w obronie jakości artystycznej dorobku Dicka. Kiedy jeszcze książki Dicka były uważane za taką no, literaturę drugorzędną, to on już wtedy dostrzegał w nich właśnie prawdziwą, prawdziwą prozę.
0: Zamierzam oczywiście pociągnąć ten wątek w kolejnym odcinku Lębiryntu z Wojciechem Orlińskim na pewno. Na pewno o tym będziemy rozmawiać. A teraz powiem tylko, że niezmiennie nasuwa mi się tutaj porównanie do innej wielkiej postaci w historii nauki, która przez niektórych postrzegana była jak kosmita, jak przybysz z innej planety. Bo oprócz wielu wynalazków zostawił też kilka spiskowych teorii. No i FBI zdaje się też wplątano w te Niesamowite historie. Tesla inspirował, podobnie jak Lem.
1: Inspirował, był po prostu geniuszem. No to jest niezaprzeczalne, że to jest takie unikatowe połączenie niezwykle wysokiego ilorazu inteligencji, bo tak naprawdę wiemy, że Lem miał iloraz inteligencji powyżej najprawdopodobniej 160 IQ, ale nie wiemy jaki, ponieważ nie było testu, który byłby w stanie to zbadać. Każdy test ma swoją skalę, prawda? jak go się rozwiąże w całości, No to wiadomo tylko, że powyżej pewnego pułapu zdający osiągnął, ale dokładnie nie wiadomo ile. Plus do tej niezwykłej inteligencji dołączyły się także właśnie wyobraźnia, talent twórczy, niesamowite zdolności poznawcze. To właśnie jak on był w stanie pochłaniać wiedzę, jak bardzo szybko się w stanie był uczyć. Tak i całość się złożyła na taką jednostkę, która pewnie się rodzi raz na tysiąc lat. Dobre porównanie jest do Tesli, porównuje go się też czasem do Elona Maska czy do Steve'a Jobsa, prawda? Wojciech Orliński twierdzi, że takie też byłyby losy Stanisława Lema, gdyby nie te jakby ustrojowe i i wojenne perypetie, to znaczy, ponieważ on miał od dzieciństwa zamiłowanie do wynalazków i nawet na podstawie właśnie jednej z lektur, czyli takiej niemieckiej, niemieckiego podręcznika, konstruował różnego rodzaju maszyny i i różnego rodzaju fizyczne czy chemiczne urządzenia. W ogóle marzeniem Lema było, żeby pójść na Politechnikę, tylko z powodu burżuazyjnego pochodzenia nie miał szansy się tam dostać, bo to już wtedy nastał komunizm w Lwowie. Więc być może tak, mielibyśmy wielkiego polskiego wynalazcę, a nie wielkiego polskiego polskiego pisarza. Ale chyba dobrze się stało, takie mam wrażenie, że to, czego dokonał Lem jest jednak dla nas z naszego punktu widzenia niezwykle cenne, szczególnie patrząc na nasz obraz poza granicami. Ja się osobiście cieszę, że Lem nie wymyślił iPhona, tylko pisał książki.
0: Ale może w jakiejś alternatywnej wersji naszego świata, no możemy sobie teraz pofantazjować troszkę, istnieje Stanisław Lem, który poszedł inną drogą niż ta, którą znamy i jest właśnie wielkim wynalazcą. A Nikola Tesla słynnym pisarzem. Kto wie, może ktoś kiedyś na pisze o tym książkę. A teraz jeszcze, zanim udamy się do Krakowa i poszukamy tam śladów Stanisława Lema, chciałbym poruszyć jeden ważny wątek, który będzie przewijał się również w następnych odsłonach Lembiryntu. Był pan jego bliskim współpracownikiem, więc informacje będą z bezpośredniego źródła. Jak wyglądał stosunek mistrza do filmowych adaptacji jego literatury? Bo były one różne, nie zawsze patrząc z perspektywy widza i widza czytelnika jego książek. Udane! A jakie było na ten temat zdanie samego Lema? Test pilota Pirksa, Solaris ten z lat 70., z roku 1972, Solaris najnowszy z 2002 roku, tu 30 lat różnicy, ta okrągła data się przy okazji udała, ta najnowsza ekranizacja z George'em Klunejem. Ja nie potrafię tego w tym momencie ulokować w czasie. No i nie wiem, czy Lem te adaptacje widział, czy już nie? Znaczy on żył
1: wtedy, ale nie, nie, nie oglądnął, bo zirytowały go pierwsze minuty filmu. A no właśnie,
0: a nie było tych adaptacji bardzo dużo. Podobno największym uznaniem darzył film Andrzeja Wajdy Przekładaniec z roku 1968, który powstał zresztą na bazie wcześniejszego scenariusza Czy Pan istnieje, Mr. Jones? No to Stanisław Lem i filmy.
1: Generalnie rzeczywiście oprócz Przekładańca Wajdy no to nie miał dobrej opinii o filmowych adaptacjach swoich utworów. Nie było ich też tak mało, bo tam pierwsze adaptacje na przykład astronautów to już w latach 50. się pojawiły, natomiast samego Solaris były chyba trzy albo cztery adaptacje, o których się mało wie. Oprócz tego filmu Soderberga z Klunejem i Tarkowskiego to jeszcze był jakiś rosyjski serial i jakiś rosyjski chyba film dwuodcinkowy, także generalnie nie można powiedzieć, żeby tego Lema filmowcy tak omijali szerokim łukiem. (śmiech) Natomiast to jest tak, że Lem był bardzo świadomym i takim rzetelnym twórcą i te jego książki on trochę traktował, nie wiem, jak swoje ukochane dzieci. Naprawdę wkładał w nie całe swoje serce, całe swoje zdolności, cały swój talent. No i teraz przychodzi ktoś obcy, i zaczyna te dzieci na swoją modłę wychowywać, czesać, jakby przerabiać. No bo siłą rzeczy samo słowo adaptacja zakłada jakąś ingerencję prawda, twórczą. No jest konieczna, no bo nie da się przenieść jeden do jednego, szczególnie takiej literatury jak książki Lema na, na ekran. I mnie się wydaje, że to dlatego, że jemu się po prostu nie podobało, że ktoś te jego utwory w jakiś sposób zmienia. Natomiast akurat przekładaniec Wajdy jest oparty na de facto filmowym scenariuszu, Scenariuszu, który napisał Lem, bo ta książka ma charakter czegoś w rodzaju scenariusza, no bardzo bliska jest. Być może dlatego jest to jedna z tych niewielu pozycji, które Lem lubił i akceptował. Z Tarkowskim też tak było, że on znał dosyć dokładnie fabułę filmu, ponieważ Mosfilm przesłał mu scenariusz i on go przeczytał w wersji papierowej, ale już takiej wersji ekranowej na na ekranie telewizora czy czy na ekranie filmowym, to to nie chciał tego oglądać. Soderberga też wiem to, bo bo byłem tego świadkiem, wyłączył tam po po kilku minutach. Może to też trochę tak, przyjdzie jeszcze czas dobrych adaptacji Lema, to znaczy, że to kino musiało trochę i technologicznie, i jakby koncepcyjnie dojrzeć do tego typu literatury. Te książki Lema tak bardzo jakby wyprzedzały swoje czasy, czy wyprzedzają swoje czasy, że no, wymagają jednak innego podejścia i, i wszystko przed nami. Ja taką mam przynajmniej nadzieję.
0: Filmowi Andrzeja Wajdy i innym ekranizacjom literatury Stanisława Lema z pewnością przyglądniemy się jeszcze w następnych odcinkach Lembiryntu. Będę o to pytał moich kolejnych gości. Bardzo mi się podoba ta prognoza. Jak pan przed momentem powiedział, przyjdzie jeszcze czas dobrych adaptacji Lema. Co by to mogło być? Poproszę o taki całkowicie prywatny, autorski koncert życzeń.
1: Dwa tytuły to jest taki bardzo wdzięczny temat i powiedziałbym, że dla mnie to są pewniaki, czyli Niezwyciężony i Powrót z Gwiazd. W Niezwyciężonym może trochę brakuje roli kobiecej, ale z tym już sobie pewnie scenarzysta poradzi. W Powrocie z Gwiazd jest wszystko, czego potrzeba, bo... Jest i bardzo taka wyrazista historia miłosna i wszystko się dzieje bardzo efektownie i i z rozmachem. Natomiast ja bym najbardziej chciał zobaczyć adaptację Cyberiady. Wydaje mi się, że to musiałaby być animacja i że to mogłaby być naprawdę ciekawa wizja. Gdyby ktoś te wszystkie szkatułkowe historie właśnie, które tam w tej Cyberiadzie z siebie wynikają, zazębiają się i gdzieś tam na te kolejne poziomy przenikają,
0: jeżeli by do tego pojawił się taki twórca, nie wiem, jak Bagiński. A dokładnie o tym samym autorze sobie pomyślałem, gdy tylko wspomniał pan o animacji. Prawda, że, że to mogłoby być coś
1: niesamowitego. I co ciekawe, mam wrażenie, że Polacy mają właśnie zaplecze do tego, żeby, żeby zrobić. Są przymiarki, no. Był bardzo ciekawy projekt Studia Filmów Animowanych z Bielska, dobrze mówię, tak? To w Bielsku jest Studia Filmów Animowanych, to od Bolka i Lolka. Bielsko-Biała, tak, dokładnie. Bielsko-Biała, tak. I oni chcieli zrobić bajki robotów, z tym, że, bo to jest 12 powiedzmy tych w kanonie, w takim standardzie bajek robotów, 12 jakby niezależnych opowiadań i oni każde z tych opowiadań chcieli dać innemu reżyserowi i zrobić z tego taki, no taki serial powiedzmy. Był tym zainteresowany też jakiś duży podmiot w rodzaju Netflixa, no ale czasy są takie, jakie mamy, prawda, i wszystkie te projekty trochę zostały odłożone na potem ale moim zdaniem właśnie potencjał Cyberiady i bajek robotów. Cyberiada jest często nazywana takimi opowieściami z Tysiąca Jednej Nocy, tylko właśnie dziejącymi się w erze w przyszłości czy w kosmicznych podbojów, jakiejś takiej ekspansji we wszechświecie. I rzeczywiście ta książka to jest coś absolutnie ponadczasowego. Ja myślę, że za kilkaset czy nawet kilka tysięcy lat wciąż będzie funkcjonować w takim obiegu kulturowym.
0: A to, przepraszam, nie udało się, tak? Na ten Lemowski rok czegoś zmontować, podrzucić Tomkowi Bagińskiemu takiego tematu. Nawet jeśli czasu nie było zbyt wiele, no bo taka produkcja wymaga pewnego interwału czasoprzestrzeni. no i Albo żeby wyrobić na rok Lema zacząć wcześniej, albo zacząć w roku Lema, żeby skończyć później. Pomysł doskonały przecież. Oj, tradycje mamy. Piotruś i Wilk doczekał się nominacji do Oscara i katedra bagińskiego także uhonorowana została właściwie.
1: A Nie wiem, czy, ja, czy, czy, czy to nie zdradzę jakichś, jakichś tajemnic zawodowych, ale były tego typu rozmowy.
0: No to proszę zdradzić, choć troszeczkę. W Lembiryncie takie zdrady powinny się zdarzać jak najczęściej. Były tego typu rozmowy No temat jest wciąż otwarty. Jeżeli Bagiński
1: słucha naszej audycji, to. To jest nadzieja. Tomek, Tomek, Lem, który jest teraz spadkobiercą Stanisława Lema. On jest bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o udzielanie licencji filmowych. Powiedziałbym wręcz wybredny. O, tak, tak to można ująć. Boi się trochę właśnie, że, że trafi ten dorobek w niewłaściwe ręce. Ale może to jest, albo na pewno to jest dosyć rozsądna strategia i ona powinna przynieść takie bardziej długoterminowe, długofalowe owoce.
0: No mogę powiedzieć tylko, że ma w tym przypadku dobrą intuicję, bo jak skończyło się przekazywanie praw autorskich i dorobków, ...związanego na przykład z Gwiezdnymi Wojnami przez Lukasa pewnemu znanemu koncernowi, to mamy okazję obserwować. To już przestało być śmieszne, zwłaszcza dla fanów serii. Jeśli do tego dołożymy jeszcze kwestię tak poprawności politycznej, która zawsze potrafi zepsuć najlepszą zabawę, to mamy co mamy. No to dobrze zatem, że ktoś czuwa nad dorobkiem Stanisława Lema.
1: Nas dotknęła ta poprawność polityczna amerykańska, bo... Takie jest opowiadanie profesor Adoinda z cyklu Przygód Iona Tichego. Przez nie wydawca amerykański zrezygnował z wydania książki, ponieważ akcja tego opowiadania dzieje się w jednym z państw afrykańskich. To jest oczywiście tylko, tylko taki pretekst, bo to państwo afrykańskie opisuje realia, jakie panowały w Polsce ludowej. Wprost całą tę korupcję i ten bezład i, i jakąś niewydolność organizacyjną. Natomiast no, trochę ze, względów też, ze względu na cenzurę zostało osadzone akurat w Afryce No i Amerykanie uznali, że, no, że to narusza pewną poprawność polityczną i, i wtedy zrezygnowali z wydania. Dopiero teraz po latach MIT y, opublikowało profesora Doinde i bardzo dobre recenzje notabene zebrała ta, ta nowela.
0: To ja chciałbym, żebyśmy teraz porozmawiali o Stanisławie Lemie w perspektywie miasta w perspektywie miasta, w którym żył, mieszkał, pracował. Powiem tak, każdy człowiek funkcjonujący w strukturach miejskich, poruszający się w jego sieci, tworzy taki swój własny, indywidualny ślad na mapie, na planie miasta, łączący odwiedzane miejsca jak punkty w zadaniu rysunkowym. Jakie ścieżki rysował Stanisław Lem w Krakowie, jeżdżąc samochodem, spacerując, funkcjonując w mieście? Przede wszystkim to się
1: długo odbywało na piechotę. Bo tak podejrzewam, że pierwsze auto Stanisław Lem dopiero w latach 60. nabył i to dlatego, że on się wtedy przeprowadził z centrum Krakowa na osiedle Kliny. Tam kupił domek w drugiej połowie lat 50., który to domek notabene był jakąś katastrofą budowlaną, nikt go nie chciał kupić i dlatego jakby dostał się Stanisławowi Lemowi, bo on był najniżej położony na osiedlu i zalewały go wszystkie wody gruntowe, więc tak naprawdę to tam w środku było jakieś jezioro. I później, no bo to była jedyna forma komunikacji, bo nie było komunikacji miejskiej, bo tak naprawdę te kliny to była taka trochę podkrakowska wieś, to, to dlatego też między innymi nabył samochód. Po przyjeździe do Krakowa Z tą datą przyjazdu w ogóle jest też taka tajemnicza sprawa, bo Stanisław Lem przez długie lata albo do końca życia podawał inną datę niż tak naprawdę przyjechał o rok późniejszą. Nie wiemy, zastanawiają się wszyscy, czy to było celowe, czy czy rzeczywiście wydawało mu się, że przyjechał w 46., a przyjechał w 45. do Krakowa. To on tam trafił do mieszkania przy ulicy Śląskiej, bo byli tam znajomi jego ojca wcześniej z Lwowa się tam zakwaterowali. I oni tam mieszkali w dosłownie takim dwupokojowym mieszkaniu dwie rodziny. Także warunki były dosyć ciężkie. Natomiast z tych punktów dobra lokalizacja była, bo to jest blisko centrum, to jest blisko Alei Krakowskich. Dosyć niedaleko miał właśnie konwersatorium naukoznawcze Hojnowskiego, które chyba się mieściło w ogóle w mieszkaniu profesora Hojnowskiego. Blisko też miał do wydawnictwa literackiego, chociaż z tym wydawnictwem literackim to jeszcze w tamtych czasach zbyt bliskich kontaktów nie miał. Tak mi się wydaje, że lata 50. To, to jeszcze się tam w wydawnictwie literackim nic nie ukazało, bo tak czekał, aż cenzura mu puści Szpital Przemienienia, a puściła mu dopiero w 50. chyba szóstym, więc to w 7 lat ta książka gdzieś się tam przeleżała na półce. Natomiast Astronautów wydał trochę przez przypadek w warszawskim czytelniku. W tamtych czasach na pewno bywał w wydawnictwie, znaczy w redakcji Przekroju. Ona się mieściła na... Nie przypomnę sobie teraz, a teraz to jest ulica Piłsudskiego, ale przez to... moment to była chyba, prawda, to była jakaś taka armii ludowej. Manifestu lipcowego chyba,
0: choć na samym początku redakcja była, zdaje się, na Wielopolu, w tym Pałacu Prasy. A jak w ogóle zaczął się ten romans Lema z Krakowem? On tak prosto w
1: zasadzie z Lwowa trafił, do, trafił na Uniwersytet Jagielloński i tam próbował skończyć medycynę, której koniec końców trochę z premedytacją nie skończył. Próbował zostać członkiem Związku Literatów Polskich. Trochę musiał, prawda, bo w tamtych czasach, jak ktoś nie miał wpisu w dowodzie osobistym, gdzie pracuje, no to był tak zwanym pasożytem społecznym. Ale wspomina, że chodził tam właśnie na kanoniczą, gdzie gdzie była siedziba Związku Literatów Polskich. Bywał często też w redakcji Tygodnika Powszechnego, bo on dosyć blisko współpracował z Tygodnikiem Powszechnym. Tam się ukazały jakieś jego wiersze i chyba nawet jakieś opowiadania, No ale potem ta współpraca się urwała, nie miał wyboru, to znaczy jeśli jego książki miały być wydawane, to to nie mógł jakoś mieć zbyt z bliskich związków, przynajmniej oficjalnie z Tygodnikiem Powszechnym, ale on zawsze z tą redakcją utrzymywał bliskie kontakty w zasadzie do końca życia. W tych latach 90. pisał felietony. Natomiast jest taka charakterystyczna anegdota, że dwa hotele krakowskie, w których Stanisław Lem dosyć często bywał, bo mówimy tutaj o hotelu Krakowia, ten hotel Krakowia to był tak. Taka, taka enklawa luksusu, enklawa trochę świata zachodniego w czasach komunistycznych. Po pierwsze Stanisław Lem tam jeździł, bo był dobrze zaopatrzony kiosk z gazetami. Te hotelowe kioski miały dostęp do prasy zagranicznej, prawda? Można było ją przynajmniej tam zaprenumerować. A po drugie w hotelu Krakowia była słynna cukiernia, gdzie sprzedawano drogie, ale bardzo dobre wyroby cukiernicze. to też chciałem sprostować taki popularny mit, jakoby Stanisław Lem najbardziej lubił kremówki. Nie, nie, Lemówki to jest papież. Natomiast Stanisław Lem najbardziej lubił torciki hiszpańskie.
0: No, też lubię torciki hiszpańskie, ale teraz będę je konsumował w specjalnym nastroju. Często teraz organizatorzy różnych imprez w hołdzie
1: Stanisławowi Lemowi podają kremówki ku mojemu ubolewaniu, bo też za nimi nie przepadam. Prosimy o zmianę ich na prawdziwe torciki hiszpańskie.
0: I to, drodzy Państwo, może być ten przełomowy moment w pierwszym wydaniu Lembiryntu. Taki motyw podobny do tego z Wadowic, gdy papież wyrzucił komentarz do słynnych kremówek. No i wiadomość gruchnęła w świat, a kremówki stały się jeszcze bardziej słynne i kojarzone z tym miastem, z tym miejscem. No powinniśmy się poważnie zastanowić jak to skonsumować. No i nie o kremówki mi tu chodzi oczywiście. Inwestować w akcje producentów tarcików hiszpańskich. O na przykład, a tak przy okazji świetny pomysł na popularyzację torcik hiszpański Lema.
1: I wydaje mi się, że ten torcik hiszpański jest trochę bardziej eko, prawda? Taki lżejszy w każdym razie od kremówki, gdzie jest sama bita śmietana i takie ciasto dosyć grube i tłuste. A
0: tak, bo jeśli dobrze kojarzę, to te torciki hiszpańskie z ciastem bezowym są montowane.
1: Bezą i z jakimiś takimi owocami, tam są jakieś jagody, maliny, no w każdym razie coś się tam dzieje takiego owocowego.
0: No a poza tym jest hiszpański. Jest hiszpański. No dobrze, to wracamy do krakowskich miejsc. Stanisława Lema.
1: I to był hotel Krakowia, a hotel do którego Stanisław Lem jeździł już za moich czasów, czyli mówimy tutaj o latach 90., regularnie, prawie codziennie w dni powszednie to był hotel Forum z bardzo podobnych względów. To znaczy wtedy już nie wolno było mu co prawda jeść słodyczy, ponieważ zachorował na cukrzycę i pani Barbara pilnowała, żeby nie miał takiego dostępu do słodkości, ale też jeździł właśnie po prasę zagraniczną, której tam gigantyczne ilości tej prasy zagranicznej prenumerował, ale co najważniejsze nie tylko prenumerował, ale sam to widziałem, czytał wszystko. Samych naukowych czasopism prenumerował pięć albo sześć we wszystkich językach i to nie było tak, że tylko je odkładał na półkę, ale dosyć dokładnie je
0: Piękna historia o krakowskich hotelach na mapie miejskich podróży Stanisława Lema. Taka zwyczajna, a jednocześnie tak wyjątkowa.
1: Obydwa te hotele,
0: czyli i Hotel
1: Krakowia i Hotel Forum zostały zamknięte i obydwa tak dziwnie zostały zamknięte, bo nie bardzo wiadomo co z nimi zrobić. Hotel Forum podobno z powodów jakichś tam budowlanych zaprzestał działalności i nie wiem, od 20 lat stoi na brzegu Wisły i Straszy, a Hotel Krakowia teraz został jakoś zagospodarowany, bo on ma być Muzeum Narodowego w, w Krakowie,
0: ale w każdym razie mówi
1: się o takiej klątwie Stanisława Lema, jeżeli chodzi o krakowskie hotele.
0: No to dodatkowa okazja na wątek z dreszczykiem, ale to może w takim razie, skoro Krakowia została zagospodarowana, a Hotel Forum ciągle czeka, a tak na marginesie to bardzo dobra architektura jest. Uczyli o niej nawet na wydziałach architektury i to podejrzewam nie tylko w Krakowie. Oczywiście także często bywałem w hotelu, w czasach studiów, na rozmaitych konferencjach i prezentacjach i tak bez wyraźnego powodu. O, na przykład Biennale Architektury się tam z jakimiś imprezami lokowało. Byłem też, pamiętam, na takim spotkaniu z Ryszardem Chorowicem podczas jego wizyty w latach 90. I działo się to w forum. A do czego zmierzam? Może w takim razie przeznaczyć ten obiekt, skoro pięknie wiąże się z osobą Lema, na placówkę kulturalną imienia Stanisława Lema właśnie. No skoro po jednej stronie Wisły stoi sobie Centrum Kultury Japońskiej, to dla równowagi po drugiej może stać Centrum Stanisława Lema. No właśnie ma ma być,
1: tylko nie w hotelu Forum, tylko kawałek dalej, czyli przy placu bohaterów getta ma być wielkie centrum, które nosi teraz szumną nazwę Planeta Lem. To ma być taki rodzaj, nie wiem, muzeum może źle powiedziane. Jakieś placówki kulturalno-naukowej, oświatowej. Plany są imponujące miasta, tylko na razie, na razie został rozstrzygnięty konkurs architektoniczny. Ja tam byłem, asystowałem o, w komisji. Projekt wygląda ciekawie, kiedy to się zrealizuje, to, to trudno powiedzieć, bo jeszcze kilka lat temu miasto odgrażało się, że na stulecie Lema już przynajmniej fundamenty powstaną tej budowli. No, Jak widać, mamy już rok po stuleciu Lema i jeszcze nikt nie
0: wbił tam łopaty. No, Ale to pandemia może. Wiele inwestycji i planów się przy okazji weryfikowało.
1: Tak, na pewno trochę szyki miastu pomieszała pandemia, ale też młyny urzędnicze mielą powoli. Powiedz jest fajny. Miała tam być też wystawa taka multimedialna z elementami wirtualnej rzeczywistości.
0: Projekt właśnie tej wystawy przygotowywała firma Blisko związana z Bagińskim. A ja wspominałem już kiedyś, zdaje się, że przy okazji cyklu spinaczy Muzeum Inżynierii i Techniki miałem taki pomysł, aby rok Lema uhonorować repliką lądownika księżycowego misji Apollo, którego nazwę w skrócie można czytać jak Lem, właśnie LM. To od angielskich słów lądownika księżycowy. Model, taki w skali 1 do 1, ustawiony w jakimś reprezentacyjnym miejscu. Wstępnie to miał być teren przy Politechnice Rzeszowskiej, no ale mógłby być też Kraków, na przykład Muzeum Inżynierii Techniki właśnie. Pamiątka po roku Lema, która zostałaby na dłużej, a przy pomocy której można by uświadamiać ludziom wiele kwestii, na przykład wielkość pojazdu, jego niesamowitą kruchość. No i przy okazji odwagę ludzi, którzy zamknięci w tej ciasnej kubaturze LMA lądowali na srebrnym globie.
1: W ten sposób zainaugurowano rok że z Muzeum Techniki wzięto właśnie jakiś lądownik, który się tam znajdował. No i ma pan rację, że to (śmiech) trzeba dużej
0: odwagi, bo bo przecież to wygląda jak jak taka wielka kupa złomu. No, taka skorupa praktycznie z folii. Może w centrum Lema, które powstanie w Krakowie, uda się ustawić taki lądownik. Dokumentację mam, jakby co, no bo całkiem poważnie traktowałem ten projekt, ale tak to czasem bywa, że instytucje decyzyjne, od których wiele zależy, zmieniają nastawienie i do koncepcji, i do projektów.
1: Kraków zamierzał, planował, żeby trójwymiarowe mrozy postawić na ulicach. Te postaci z mroza m, zrobić w 3D. One się do tego świetnie nadają.
0: O, piękny pomysł. Można by je nawet, tak sobie myślę, uruchomić, ożywić. Takie zupełnie interaktywne nawet mogłyby być. Nawet mówili, że to będzie zamiast tych świątecznych dekoracji. No ale jakoś. No może na najbliższe święta się uda, jeśli nie te wielkanocne, to Bożego Narodzenia. na zakończenie tego premierowego wydania w Lębieryncie chciałbym jeszcze dwie kwestie poruszyć. Jak to było z tą decyzją Lema odnośnie medycyny? Ja słyszałem taką wersję, że zrezygnował z zawodu lekarza wskutek pewnych doświadczeń, jakie wyniósł podczas stażu w jednym z krakowskich szpitali, tak mówiąc delikatnie. To
1: znaczy sam Lem mówi, że on się po prostu bał dożywotniego powołania do wojska, że to był taki okres, że lekarze brano przymusowo jako lekarzy wojskowych i to jest prawdopodobne. I że on chcąc tego uniknąć, mając już de facto absolutorium, po prostu nie zdał tego egzaminu lekarskiego. Nie sądzę, żeby Lem po tych doświadczeniach wojennych, okupacyjnych był na tyle wrażliwy, żeby, żeby jakieś takie medyczne aspekty mogły go zniechęcić do, do uprawiania zawodu lekarza. Bo przecież jak on przeżył tę masakrę na dziedzińcu lwowskiego więzienia, prawda, gdzie tam Kazano najpierw im wynosić trupy, a potem ich rozstrzeliwano. To chyba już go nic by nie mogło na tyle ruszyć, żeby, żeby nim tak strząsnąć i, i żeby z tego powodu zrezygnował z zawodu lekarza. Dość prawdopodobna wydaje się ta wersja, że, że po prostu nie chciał zostać dożywotnio wojskowym lekarzem.
0: Jasne, no to na deser muszę jeszcze zapytać, skoro jest okazja na informacje z pierwszej ręki o te słynne wypowiedzi o internecie, idiotach. I tak dalej. Wypowiedzi, które przypisywane są Lemowi. Prawda to, czy tylko legendy miejskie? To jest bardzo w duchu Lema. Nawet jeśli on tego nie powiedział dosłownie,
1: to trochę gdzieś tak w środku myślał. Podobnie, co najmniej. Zresztą tu jest ciekawa uwaga, że... Lem ostrzegał przed internetem w latach 90. jeszcze, kiedy wszyscy byliśmy zachłyśnięci nową technologią i uważaliśmy, że ten internet to w ogóle jest przepustka do raju, że otworzy przed nami nieograniczone możliwości, Ale wtedy został nawet nazwany kasandrą internetu, bo, bo napisał taki artykuł kawę Internetum. Ja muszę powiedzieć szczerze, że mnie się też wydawało, że to jest trochę takie zrządzenie. Starszy pan po prostu jakoś tak nie potrafi docenić nowych technologii, Technologii. Przez przypadek trochę wróciłem do tego artykułu i on jest przerażająco trafny. To znaczy Lem na przykład tam opisał to, co potem zrobiło Cambridge Analytica, czyli że bardzo łatwo można poprzez internet zmanipulować, stworzyć takie sztuczne środowisko, taką, taki rodzaj bańki informacyjnej. Opisał też y, dosyć precyzyjnie to, że internet jest takie medium, takie środowisko, w którym fałszywa, ta gorsza informacja zawsze będzie wypierała lepszą informację. No i teraz to jest dla nas oczywiste, teraz wszyscy mówimy, no tak, trzeba uważać, ochrona prywatności, manipulacja, natomiast wtedy nam się to wydawało jakieś nadmierne, nadmiernymi zastrzeżeniami, więc... Natomiast rzeczywiście ten apokryf, ten najsłynniejszy cytat z Lema, że dopóki nie otworzyłem internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów. Nie został przez nas potwierdzony i to jest trochę takie, tak jakby ktoś powiedział, że wszystko w internecie jest fałszywe, łącznie z tym cytatem, że wszystko w internecie jest fałszywe. To już jest taki trochę metapoziom <grych> tych zjawisk, które nas otaczają. A to ciekawe. Komuś by się udało ten cytat potwierdzić, znaleźć jego źródło, bo niewykluczone na przykład, że było to w którymś z wywiadów takich telewizyjnych na przykład, których dosyć sporo udzielał Lem, a może mogły się gdzieś tam nie nie zachować w przestrzeni publicznej, no to postanowiliśmy ufundować nagrodę w postaci kompletu dzieł Stanisława Lema dla osoby, która poda, znajdzie źródło tego cytatu.
0: może po wysłuchaniu tej rozmowy parę osób rozpocznie buszowanie po archiwaliach w celu odnalezienia dowodu na to, że słynny cytat Stanisława Lema pochodzi naprawdę od Stanisława Lema. A ja się przyznam, że mi bardzo pasowało to stwierdzenie do Lema i bezkrytycznie kupiłem informację, że to właśnie on jest autorem wypowiedzi. Choć oczywiście zdaję sobie sprawę, że te wypowiedzi wielu sławnych ludzi publikowane masowo w sieci niekoniecznie muszą być ich autorstwa. No i tak jest pewnie z Einsteinem, Lincolnem i wieloma innymi.
1: Ktoś powiedział, że jakby zebrać wszystkie cytaty z Einsteina to by się okazało, że on musiałby żyć 300 lat, żeby powiedzieć tyle rzeczy, które funkcjonują jako jego oryginalne motta, ale ten cytat na pewno oddaje oddaje pewien światopogląd Stanisława Lema i jego trochę też rozczarowanie naszym gatunkiem i naszym rozwojem cywilizacji. To tak jest bardzo symptomatyczne. W latach 70. w korespondencji z Kandlem też powiedział, że właśnie ludzie nie są wcale tacy źli, tylko po prostu głupi. Także już, już wtedy dostrzegał pewne ułomności ludzkiej natury.
0: No to już naprawdę na zakończenie poproszę jeszcze o motyw motoryzacyjny z życia Stanisława Lema. W zapowiedzi cyklu pozwoliłem sobie ten temat, no to byłoby elegancko zatem zrealizować także to. Faktycznie był takim Wielkim entuzjastą, pasjonatem motoryzacji, czy, czy używał pojazdów raczej jak narzędzia, tak jak się używa łyżki do zupy czy długopisu?
1: Był pasjonatem, ale to też pokazuje namiętność Lema w ogóle do techniki, jaką, jaką on miał w sobie. Bo to samochód to jest przykład pewnych technologii. On uwielbiał tego typu urządzenia, tak jak mówiliśmy sam, niektóre konstruował. Te przygody z samochodami to często bywały w jego wypadku bolesne, no bo osiągnięcia motoryzacji ludowej to te samochody raczej, raczej były w naprawie niż jeździły. Jak się tak poczyta korespondencję Lema, to on tam przede wszystkim pisze o tych różnych awariach, gdzieś szuka części, gdzieś próbuje znaleźć jakieś właśnie niedostępne elementy, żeby, żeby uruchomić te samochody z powrotem. W latach 70., kiedy no już był światowej klasy pisarzem przesiadł się na Mercedesy. To są słynne Mercedesy Stanisława Lema, które podobno w Krakowie dosyć się wyróżniały na ulicach, ale nawet z Mercedesem miał jakiegoś wyjątkowego pecha, ponieważ jeden z nich mu się rozsypał na autostradzie. Po prostu wysiadł mu układ kierowniczy i i Mercedes w ogóle nie uznał tego jako reklamacji. Praktycznie nowe auto, które, które gdzieś tam coś się urwało. Także jakaś taka klątwa motoryzacyjna go trochę też prześladowała. Ja pamiętam gdzieś w korespondencji znalazłem takie pismo. Były takie instytucje, które się nazywały kontrole robotniczo chłopskie. To się nawet jakoś nazywało chyba IRCH czy coś takiego. Inspekcja Robotniczo-Chłopska, prawda? No i taka inspekcja w latach 80. napisała do Stanisława Lema surowe pismo skąd wziął pieniądze właśnie na zakup Mercedesa. no tak. Też pokazuje jak, to, jak, jak, jak funkcjonowały wtedy te urzędy i ta
0: mentalność Polski Ludowej. Zaczęliśmy to spotkanie od katalogowego, takiego banalnego, czy raczej przewidywalnego w takich rozmowach pytania. No to zakończymy pytaniem z tej samej półki. Będzie taka we... Wersja zadania, świat za 100 lat, albo moje podwórko. Proszę uważać, będzie premiera w wydaniu premierowym. Chciałbym, żeby dokończył Pan zdanie. Stanisław Lem to dla mnie? To jest przede wszystkim mój mentor i przewodnik życiowy, czyli ktoś, kto ukształtował
1: mój sposób widzenia świata i, i mój sposób funkcjonowania.
0: Pięknie. Z drugiej strony ciekawe, czy ktoś spodziewał się innej odpowiedzi od bliskiego współpracownika mistrza. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję za tę rozmowę i myślę sobie, że był to dobry materiał inaugurujący całkiem nową serię przygotowaną przez Muzeum Inżynierii i Techniki w Lębiryncie.
1: Bardzo dziękuję za spotkanie, było bardzo miło.
0: Wojciech Zemek, wieloletni współpracownik i sekretarz Stanisława Lema, entuzjasta jego twórczości, popularyzator dorobku, redaktor i administrator. Strator serwisu lem.pl. Pasjonat opiekujący się dorobkiem literackim i prawami autorskimi Stanisława Lema. Jeszcze raz dziękuję. Do usłyszenia.